0: Die Zeit zwischen den Jahren ist auch eine Zeit, um aufzuräumen. Aufzuräumen mit ungewollten, negativen und belastenden Themen. Mit diesen abzuschließen, um den Weg für Neues freizumachen. Was möchtest Du im alten Jahr zurücklassen und was möchtest Du gerne mit ins neue Jahr übernehmen? In diesem Podcast stelle ich Dir fünf Fragen vor die Du Dir stellen kannst, um das alte Jahr erfolgreich abzuschließen und das neue Jahr gut vorbereitet zu beginnen. Ich erkläre Dir, warum Zeit für Dich gerade jetzt so wertvoll ist. Ich rede über die Themen Umfeld, Partnerschaft, Finanzen, Beruf, Gesundheit und das wertvolle Thema Stille und Achtsamkeit. Ich stelle Dir den alten, magischen Brauch der Rauhnächte vor – den ich zwischen dem 25. Dezember und dem 5. Januar durchführe. Und ich gebe dir wertvolle Tipps, wie du dein neues Jahr zu einem erfolgreichen Jahr machen kannst. Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Schön, dass du da bist. Diesen Podcast nehme ich zwischen den Jahren auf, 2019 und 2020. Und für mich ist das so ein bisschen eine ruhige Zeit, eine Zeit, achtsam zu sein, zu mir zu kommen, nachzudenken, mal aus dieser alltäglichen Hektik, die ich ja doch eigentlich sehr viel habe, mal rauszukommen. Und das Schöne ist, dass ja auch meine Kunden, meine Mitarbeiter alle nicht nach mir fragen, nichts von mir möchten, weil sie ja selbst die Tage für sich auch genießen. Es ist für mich die schönste Zeit des Jahres, auch wirklich richtig entspannt, Spannend, mich zurückzulehnen und auch nachzudenken. Dieser Podcast wird etwas anders als meines anderen Podcasts bisher. Er wird sehr persönlich und auch, ja, ich sag mal, etwas besonnen. Ich werde euch erzählen, was ich bei mir selber beleuchte, was ich mir anschaue aus dem letzten Jahr für das nächste Jahr. Und ich werde euch von den Raunächten erzählen, an denen ich in diesem Jahr zum ersten Mal auch wirklich sehr aktiv teilnehme. Meine Freundin Sabrina, Sabrina ist Anwältin und steht auch mit beiden Beinen auf dem Boden, interessiert sich auch so ein bisschen für Spiritualität und sie hat bei unserer letzten Mastermind über die Rauhnächte erzählt. Was ist das? Die Rauhnächte sind die Nächte zwischen dem alten Jahr und dem neuen Jahr. Sie beginnen am 25.12., und enden am 5.1. Und die Rauhnächte gehören zu den weit verbreitetsten Bräuchen, magischen Bräuchen auf der ganzen Welt. Und es das heißt, dass diese Zeit, diese Tage zwischen dem 25.12. und dem 5.1., also elf, äh, zwölf Tage, eine ganz besondere Energie mit sich bringen. Und eine ganz besondere Spiritualität mit sich bringen. Und jeder Tag steht für einen Monat im Folgejahr. Also der 25.12. steht für den Januar, der 26.12. steht für den Februar und so weiter. Vorher bei der Wintersonnenwende, das ist so um den 21.12. herum, schreibst du dir 13 Wünsche auf. 13 Wünsche die für dich im kommenden Jahr, also im Jahr Jahr 2020, jetzt in Erfüllung gehen sollen, die du dir von ganzem Herzen wünschst. Du schreibst jeden Wunsch auf einen Zettel, und tust diese Zettel in eine Dose und bewahrst sie erstmal auf bis zum 25.12. 13 Wünsche, 12 Tage. Das heißt, du verbrennst ab dem 25.12. jeden Tag einen dieser Zettel. Du ziehst ihn, du weißt nicht, welchen Wunsch du ziehst, du ziehst ihn. Und ja, wenn du es noch richtig intensiv machen willst, dann kaufst du dir auch Räucherwerk, räucherst du auch dabei und machst so eine richtige Zeremonie und verbrennst diesen Zettel. Wobei du natürlich auch aufpassen musst, bei den modernen Häusern sind überall Rauchmelder in den Wohnungen. Also äh, ich habe auch ständig Stress, dass bei uns hier der Rauchmelder losgeht. Also du kannst es auch sehr gut draußen machen, auf dem Balkon machen. Ist natürlich kalt, aber besser, als wenn die Feuerwehr anrückt. Ja, du verbrennst dann diesen Zettel für jeden Monat im nächsten Jahr. Das heißt, am 25.12. ziehst du dir einen Zettel von deinen 13 Wünschen, verbrennst diesen Zettel, du weißt nicht, was draufsteht und dieser Wunsch steht für Januar. Und so geht es weiter. Zum Schluss bleibt ein Zettel übrig. Und um diesen Wunsch, den du ja dann siehst, weil du darfst den Zettel dann öffnen, kümmerst du dich selber um die restlichen Wünsche kümmert sich das Universum. Ja, und du kannst sehen, wie du es willst. Es ist natürlich alles ein bisschen spooky, aber was diese ganzen Zeremonien mit sich bringt, ist erstmal viel Ruhe und Achtsamkeit. Also mir geht das so, ich mache das auch angeleitet. Ich habe dafür einen Rauhnachtskurs gekauft und habe also jeden Tag ein Live-Video dazu und wir haben auch gemeinsame Zoom, äh, Zoom-Sitzungen, wo wir halt über unsere Erfahrungen reden und gemeinsam auch meditieren. Und das Ganze zwingt dich schon, über dich selber nachzudenken und zur Ruhe zu kommen. Auch wenn du jetzt da nicht so ein Fan von bist, es zwingt dich, dich zurückzuziehen und irgendwas macht das mit mir. Also ich habe sowas noch nie gemacht und war auch am Anfang etwas irritiert, aber ich habe gedacht, Sabrina ist wirklich eine ganz gute Freundin von mir und mega erfolgreich im Business. Sie ist äh, Juristin und ja, ist auch meine Datenschutzbeauftragte, nicht Datenschutzbeauftragte, sondern meine Datenschutzanwältin. Und äh, ja, sie, sie steht da drauf und sie berät natürlich auch viele spirituelle Leute. Und sie hat mich dem Ganzen so ein bisschen nahe geführt. Ich genieße das. Ich genieße die Stille. Ich genieße die Achtsamkeit, zu mir zu kommen. Ja, und auch über die Themen des vergangenen Jahres nachzudenken. Und da möchte ich euch jetzt auch einmal mitnehmen. Und zwar schaue ich mir fünf Themen genauer an. Es fängt an, das erste Thema ist das Thema Umfeld. Wir hören ja alle, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst. Und ich sage, das, das ist auch richtig. Wenn du dir mal einzelne Personen anschaust, was ist aus ihnen geworden? Haben sie mal das Umfeld gewechselt? Haben sie sich verändert in dem Moment, wo sie das Umfeld gewechselt haben? Und ich muss sagen, das ist auch richtig. Wenn du zum Beispiel, ich sag mal, in eine Schulklasse in der sehr engagierte Schüler sind, wenn du da jemanden reintust, der vorher nicht so engagiert war und der findet dort Freunde, der wird dort automatisch mitgezogen. Oder wenn du Kinder hast, dann weißt du es vielleicht, sie nehmen von den Freunden, von dem Umfeld, in dem sie sich befinden, sehr viel mit wollen ähnlich leben, wollen Ähnliches haben und sind begeistert von dem, was ihr Umfeld macht. Das kann positiv und es kann auch negativ sein. Und in dem Moment, wo du das Umfeld verlässt, ändert sich auch einiges bei dir im Leben. Also ich überlege mir, wer war im vergangenen Jahr wirklich federführend in meinem Umfeld, wer hatte eine große Bedeutung, einen großen Einfluss auf mich, wer ist dazugekommen? Und das finde ich auch immer so spannend, wenn du dir mal überlegst, wir haben ja permanent Menschen, die in unser Leben kommen oder die aus unserem Leben aus irgendwelchen Gründen auch wieder gehen. So, und ich überlege mir, wer ist im vergangenen Jahr denn eigentlich dazugekommen? Da gehört zum Beispiel auch Sabrina zu, von der ich vorhin erzählt habe, im Rahmen der Datenschutzgeschichte. Geschichten äh, haben wir erstmal beruflich sehr viel miteinander gemacht und dann hat sich eine wunderschöne Freundschaft daraus entwickelt. In diesem Zusammenhang sind auch zwei, drei andere, auch aus beruflichen Hintergründen Frauen in mein Leben getreten, mit denen ich erstmal beruflich zusammengearbeitet habe. Und wir haben ganz schnell gemerkt, Mensch, da, da springt der Funke über. Wir haben irgendwas gemeinsam und wir können uns gegenseitig so viel geben und so bereichern. Und ich hatte ja auch, oder wir hatten vor einigen Podcasts mal von unserer Mastermind erzählt, die wir selbst auch gegründet haben bei der wir uns alle zwei, drei Monate treffen und da passiert unheimlich viel. Und das sind Menschen, die auch vorrangig im letzten Jahr in mein Leben getreten sind. Und dann gibt es Menschen, die haben mein Leben verlassen. Einmal, weil sie nicht mehr unter uns sind. Das ist natürlich ganz, ganz traurig. Auch andere Menschen, von denen ich mich bewusst distanziert habe. Teilweise durch Streit, teilweise dadurch, dass ich gemerkt habe, Mensch, die passen nicht zu mir, irgendwas funktioniert da nicht. So Und bei den Menschen, von denen ich mich zum Beispiel aus Meinungsverschiedenheiten, aus, aus, aus dem Streit raus getrennt habe, überlege ich mir, Mensch, was ist das wirklich wert? Wie stehst du zu dem Menschen? Möchtest du sie wieder in dein Leben holen? Und ich habe tatsächlich... Zwei Menschen im vergangenen Jahr oder noch in diesem Jahr, ich nehme den Podcast jetzt am 29. Dezember auf, habe ich zwei Menschen wieder in mein Leben zurückgeholt, die mir grundsätzlich sehr viel bedeutet haben, mit denen ich aber irgendwo eine Meinungsverschiedenheit einen Streit hatte. Wir wissen ja alle, wie schnell sowas passiert. Du bist gestresst, der andere ist gestresst, man hat unterschiedliche Meinungen. Ja, man, man, streitet sich auch und dann ist sich jeder zu schade, da auf den anderen zuzugehen. Und gerade in dieser Zeit, auch der Rauhnächte, da komme ich nochmal auf die Rauhnächte zu sprechen, da gibt es zum Beispiel Tage, das ist die vierte Rauhnacht, die steht für Freundschaft. Und an diesem Tag sollst du dir überlegen, welchen Menschen in deinem Leben möchtest du äh, verzeihen oder wieder in dein Leben reinholen? Äh, Welche Freundschaft möchtest du aktiver gestalten, intensivieren? Wem möchtest du mehr geben? Und in dieser Traunacht machst du dir auch Gedanken über deine Freundschaften und das passt natürlich auch sehr gut Zu dem, worum ich mir halt auch um die Jahreswende Gedanken mache, also das Thema Umfeld. Sind die richtigen Leute in meinem Umfeld, wer ist dazu gekommen und wer ist gegangen? Und von denen, die gegangen sind, möchtest du vielleicht wieder den Kontakt aufnehmen, wenn es möglich ist und möchtest du dort wieder Kontakt haben? Was ich bisher immer in diesem Zusammenhang gemerkt habe, das ist ja immer wirklich ein ein Schritt, dann jemanden anzurufen und zu sagen, hör mal, wir hatten ja da eine Auseinandersetzung, ich möchte mit dir Frieden schließen, ich möchte mich entschuldigen, ich möchte mich mal wieder mit dir treffen. Und ich habe das schon mehrfach gemacht. Ich bin ja auch ein sehr emotionaler Mensch und sage auch schon mal das eine oder andere, was ich nicht sagen sollte. Ich kann aber auch genauso gut die Menschen dann wieder ansprechen, mich entschuldigen für das, was passiert ist und sie wieder in mein Leben holen. Und ich bin total freudig überrascht auch, dass bisher immer, immer derjenige gesagt hat, ja, gerne, lass uns mal wieder einen Kaffee trinken, lass uns unterhalten. Und dass dann auch wirklich die Freundschaft wieder richtig gut geworden ist. Also das ist mir bisher jedes Mal, wenn ich es wollte, passiert. Es gibt auch... Freundschaften, die habe ich bewusst abgebrochen und da stehe ich auch heute noch zu. Und das sind einfach Menschen, die ein ganz anderes Leben führen als ich und ganz andere Einstellungen, ganz andere Wert zum Leben haben als ich. Das zweite Thema ist das Thema Finanzen. Wie bin ich im vergangenen Jahr mit meinem Geld umgegangen? War ich sorgsam mit meinem Geld? Habe ich darauf geachtet, dass ich es auch nicht verschwende, sondern auch sinnvoll ausgebe? Was habe ich gemacht, um auch für meine, ich sag mal, für schlechte Zeiten vorzusorgen? Habe ich das gut gemacht? Habe ich das weniger gut gemacht? Und wie möchte ich das im nächsten Jahr machen? Möchte ich das genauso machen wie im vergangenen Jahr oder möchte ich da etwas ändern? Also, die Finanzen spielen auch eine sehr, sehr große Rolle im Leben, auch in meinem Leben. Mir ist Geld wichtig. Ich liebe auch Geld. Ich gehe aber teilweise auch sehr verschwenderisch damit um. Und das ist für mich auch ein, ein Lernfeld. Dass ich auch überlege, Mensch, wofür gibst du eigentlich dein Geld aus? Für die hundertste Bluse, die du sowieso schon im Kleiderschrank stehen hast? Oder gibst du auch vielleicht mal ein paar hundert Euro an eine soziale Einrichtung? Was genau machst du mit deinem Geld? Und das finde ich auch immer sehr wichtig, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Mensch, was hast du im vergangenen Jahr mit deinem Geld gemacht? Und was möchtest du im nächsten Jahr mit deinem Geld machen? Oder wie möchtest du mit Geld umgehen und welchen Stellenwert... Hat das Geld überhaupt in deinem Leben? Es ist ja auch so, wenn du eine gute Beziehung zum Geld hast, wenn dir Geld wichtig ist, wenn dir Geld auch etwas bedeutet, dann findet dich das Geld. Wenn du den Eindruck hast, das Geld ist schlecht, dann findet dich das Geld nicht. Es gibt ja viele, die haben aus der Historie her so den, den Glaubenssatz, ja Geld ist schlecht und zu denen kommt das Geld auch nicht. Ich sage immer so, das sind die Aussagen derjenigen, die auch neidisch sind, die denken, Mensch, das werde ich nie erreichen. Und alles, was die anderen erreicht haben, die vermögend sind, das ist halt nicht gut. Also Geld ist insgesamt schlecht und das tut mir nicht gut. Und diese Leute haben auch ein, ein gestörtes Verhältnis zum Geld und werden auch kein Geld besitzen. Und die Menschen, die das Geld mit offenen Armen empfangen und Geld lieben, und auch ja Leute ähm, wertschätzen, die viel Geld haben. Von ihnen auch vieles abschauen. Die werden auch Geld bekommen. Da gibt es auch einen wunderbaren Podcast von Sven Lorenz, richtig reich. Also den finde ich richtig gut. Wer sich für das Thema Geld interessiert, äh, den empfehle ich auch mal diesen Podcast von Sven. Aber auch dieses Jahr auch einmal in meinem Podcast. Scrollt einfach mal durch. Ihr werdet ihn sicher finden. Das dritte Thema, worüber ich mir Gedanken mache, ist das Thema Gesundheit. Was habe ich für mich getan? Habe ich auf meinen Körper geachtet? Habe ich zu viel gearbeitet? War ich nachlässig mit meinem Körper? Wie war meine Ernährung? Und habe ich mich gesund ernährt? Habe ich mich regelmäßig bewegt? Und ich sag mal, auch einfach nur regelmäßig bewegt und nicht ausgepowert bis zum Umfallen, sondern einfach die Bewegung in meinen Tagesablauf eingebaut. Also da war ich auch nicht immer so vorbildlich. Ich bin zwar mehrmals in der Woche morgens auch beim Sonnenaufgang rausgegangen, bin ich auch walken gegangen. Es wurde aber am Ende des Jahres immer weniger. Und da habe ich mir auch vorgenommen, zum Beispiel im neuen Jahr direkt wieder damit anzufangen. Und gerade morgen früh, habe ich mich schon mit meiner Freundin verabredet. Dann das Thema Ernährung. Ernährung ohne Verzicht, sich gut zu ernähren, ohne auf Dinge, die man doch gerne essen möchte, zu verzichten, sich einfach bewusst ernähren und die Dinge, die gesund sind, jeder weiß es von uns, die etwas öfter auf den Teller zu bringen und die Dinge, die ungesund sind... Ja, die halt seltener zu essen, weil man sie, wenn man sie gerne mag, sich ja auch ab und zu mal, aber einfach seltener zu essen. So das Thema Alkohol auch im Auge zu behalten und natürlich auch die Natur und die Lebewesen zu schätzen. Ich selber esse kein Fleisch, weil ich einfach die, das Leben der Tiere achte und schätze und weil... Ich einfach die Tierhaltung absolut nicht akzeptiere, die im Moment sehr, sehr häufig ja, stattfindet. Und ich empfehle den oder ich wünsche mir, dass die Menschen, die Fleisch essen, äh, wenn du zum Beispiel Fleischesser bist, dass du auch darauf achtest, wo kommt das Fleisch her? Was ist mit den Tieren vorher passiert? Kommt es aus der Massentierhaltung, mit wirklich schlechten Nahrungsmitteln, mit, mit Antibiotikum, viel Medizin? Oder sind die Tiere wirklich auch natürlich aufgewachsen und haben zumindest bis zu ihrem Tod ein angenehmes Leben gehabt? Und das ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig, weil ich habe... Das Mindset, dass wenn ein Tier sehr stark unter Stress gelitten hat und wenn ein Tier ein schlechtes Leben hatte, dass sich das auch auf das Fleisch auswirkt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich esse kein Fleisch, das ist für mich schon seit weiß nicht, 30 Jahren überhaupt kein Thema. Ich habe mal bei einem LKW-Hersteller gearbeitet und seinerzeit mitgekriegt, wie Tiertransporte stattfinden. Und das hat mich dazu bewogen, schon vor mehr als 30 Jahren mit dem Fleischessen aufzuhören. Und wenn du Fleisch gerne magst, achte bitte darauf, woher es kommt und ja, dass auch gut mit den Tieren umgegangen wurde bis zu ihrem Tod. Es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank auch sehr viele Metzgereien, die auch Biofleisch verkaufen und du kannst dir heute auch schon anschauen, wo kommt das Fleisch her und das finde ich sehr gut, dass wir die Möglichkeit haben. In diesem Zusammenhang überlege ich mir natürlich, was habe ich im letzten Jahr schlecht gemacht, also Bei mir ist immer, meine Verführung sind immer Süßigkeiten auf jeden Fall. Ich trinke gerne ein Glas Wein und das haut natürlich auch rein und ist nicht besonders gesund. Da habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, das im nächsten Jahr auch wieder besser zu kontrollieren und auch zu reduzieren. Die vierte Säule ist die Säule Beruf. Bin ich noch zufrieden mit dem, was ich tue? Was möchte ich verändern? Ich bin Unternehmerin, ich habe eine Personalberatung, die ich betreibe. Wir haben mehrere Mitarbeiter. Ich finde, im Moment läuft es super bei uns, bezogen auf die Leute, die bei uns arbeiten. Wir haben die Kundenstruktur verändert und... Ich möchte diesen Weg auch im nächsten Jahr weitergehen. Da habe ich mir auch im Ende des letzten Jahres sehr viel Gedanken darum gemacht, wie werde ich mein Unternehmen weiterführen, werde ich das so führen, wie ich das bisher geführt habe oder werde ich im neuen Jahr etwas verändern. Und ich habe heute Morgen über Instagram eine Umfrage gestartet, Möchtest du dich beruflich verändern im neuen Jahr? Und ich war echt total geflasht. 98 haben mit Ja angekreuzt. Und bisher haben schon knapp 100 Leute daran teilgenommen. Also da frage ich mich wirklich, gibt es so viele unzufriedene Menschen im Beruf? Das hat mich wirklich geflasht. 98 Prozent bisher, also es läuft noch ein paar Stunden, 98 Prozent der Teilnehmer möchten sich beruflich verändern. Und wie gesagt, wir haben schon so um die 100 Teilnehmer. Die läuft jetzt seit, weiß nicht, fünf, sechs Stunden. Ich bin mal gespannt, was im Ende dabei rauskommt. Aber die Tendenz geht ganz klar dahin, dass die Menschen beruflich nicht glücklich sind und dass sie sich verändern möchten. Und dann gibt es auch noch ein paar, die haben gar nichts gesagt. Und da gehe ich mal davon aus, die trauen sich nicht, die möchten sich verändern oder wissen es noch nicht. Aber wenn ich es nicht weiß, dann ist es auch besser, dass ich mich verändere. Und was den Job angeht, wenn du irgendwo angestellt bist, rate ich dir, dir auch mal Gedanken zu machen, Mensch, das, was ich tue, ist das das, was, ich auch, was mich erfüllt, was ich auch weiterhin tun möchte? Oder fühle ich mich nicht erfüllt? Macht es keinen Sinn, das, was ich tue? Was, für wen tue ich das? Was, was kommt da hinten am Ende bei raus? Hilft es irgendwelchen Menschen? Oder was kommt dabei raus? Was macht das für einen Sinn, das, was ich tue?« das finde ich immer sehr wichtig. Und wenn du ähm, mit allem, mit dem einen oder anderen Kollegen oder mit deinem Vorgesetzten nicht immer so gut klarkommst, dann such einfach mal das Gespräch. Manchmal hilft das Gespräch. Und es ist, wenn du wechselst, wird es auch nicht unbedingt besser. Es gibt überall Menschen, mit denen du besser zurechtkommst und mit denen du schlechter zurechtkommst. Also ich sage immer, such erstmal das Gespräch. Versuche mit den Leuten irgendwo auch, auch deine Ansicht aus oder die Ansichten auszutauschen mit denen ein offenes Gespräch zu führen. Und oft bessert sich das auch. Manchmal ist es auch so, ich weiß das auch bei mir, wenn die Vorgesetzten unter Druck stehen, geben sie das auch an die Mitarbeiter weiter. Und es ist auch nicht einfach, Chef zu sein. Und von daher, wenn ihr angestellt seid und mit eurem Chef nicht so ganz zufrieden seid, dann führt doch einfach mal ein Gespräch mit eurem Chef. Und vielleicht ändert sich das. Wenn ihr mit der Aufgabe nicht zufrieden seid, das ist schon schwieriger. Wenn ihr mit der Aufgabe nicht zufrieden seid, dann empfehle ich euch, erstmal darüber nachzudenken, kann man die Aufgabe im Unternehmen verändern, indem du andere Aufgaben übernimmst, vielleicht einen anderen Job in dem Unternehmen übernimmst. Und manchmal ist es auch so, da ist es möglich, du kannst in deinem Unternehmen deinen Job ändern, ähm, andere Aufgaben dazu nehmen und dann ändert sich auch wieder sehr viel. Ich sehe das auch bei unserem kleinen Unternehmen. Also wer, äh, ich nehme das sehr ernst, wenn jemand sagt, ich möchte lieber das eine oder das andere machen. Und wir versuchen, das auch immer möglich zu machen und die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist dann wirklich wesentlich besser und das freut mich natürlich auch sehr. Also mach dir darüber Gedanken, was du im neuen Jahr beruflich verändern möchtest. Möchtest du das beibehalten, wie es im Moment ist oder bist du nicht mehr ganz zufrieden, möchtest du was verändern und dann tu es auch. Die größte Bewerbungszeit ist ja immer der Januar. Da trudeln bei uns auch Massenbewerbungen ein. Schon im Dezember hatten wir wirklich sehr, sehr viele Leute, die sich beworben haben. Und ich gehe mal davon aus, dass es im Januar auch weiter, dass es weiter steigt, dass wir noch mehr Bewerbungseingänge haben. Das flacht im Laufe des Jahres dann wieder so ab. Dann gehen die guten Vorsätze auch wieder zurück. Aber wenn du dich entscheidest, den Job zu wechseln, dann tu es auch. Und achte darauf, dass wenn du in den nächsten Job reingehst, dass du nicht einfach in einen Job reingehst, um zu wechseln, sondern dass es auch das ist, was du wirklich willst, weil das erlebe ich auch sehr häufig, das ist ein sogenanntes Weg vom, ich will weg von dem, was ich im Moment habe, alles, was kommt, ist schon besser und ich sage immer, nein, lass das, wenn du noch im Job bist, dann, geh, dann such dir einen hinzu, das heißt, Ein Job, der dich auch wirklich lockt, der dich dich begeistert, wo du sagst, wow, da möchte ich gerne arbeiten. Und die besten Jobs sind auch die, wenn man nicht unbedingt will, sondern wenn man auf einmal etwas sieht, was einen wirklich unheimlich anlacht und du denkst dir auch, das ist das, was ich immer machen wollte, dann bewirb dich. Aber dieses sogenannte Weg von, ich will einfach was anderes machen, das geht auch schon mal nach hinten los. Anders ist es natürlich, wenn du deinen Job wechseln musst, weil deine Firma finanzielle Probleme hat, weil deine Abteilung aufgelöst wird, weil du gekündigt wirst. Das haben wir natürlich auch sehr häufig, da musst du dich natürlich umschauen. Aber auch da empfehle ich dir, schau dir den Job gut an, den du annimmst. In der Regel hast du ja einige Monate Zeit, auch dir etwas zu suchen und da hast du schon die Möglichkeit, wenn du fleißig bist, wenn du viel recherchierst, dir auch die Unternehmen bei Kununu anguckst, dich vielleicht mit Leuten unterhältst, die dort arbeiten, dass du den richtigen Job für dich findest. Oder du willst dich beruflich weiterentwickeln und es geht in deinem Unternehmen nicht, weil die Stelle nicht frei ist, weil man das in dir nicht sieht, was auch immer. Also dann gibt es natürlich auch nur die Möglichkeit eines Wechsels, wenn du dich beruflich weiterentwickeln willst und die Möglichkeit ist in deinem Unternehmen nicht gegeben. Jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, dem Thema Stille genießen, Achtsamkeit. Wann hast du dir das letzte Mal mal einen Moment der Stille gegönnt? Dich wirklich um Dich gekümmert. Du bist der wichtigste Mensch in Deinem Leben. Um uns herum ist alles so hektisch geworden, so schnell. Wir müssen erfolgreicher sein, wir müssen besser sein, größer sein. Und wann kümmerst Du Dich um Dich? Ohne Smartphone, ohne Menschen um Dich herum, ohne dieses Gedankenkarussell, das immer um uns herum kreist. Und dabei ist es so einfach, mal einen kurzen Moment in die Stille zu gehen, Du kannst es machen bei einer Tasse Kaffee zum Beispiel, dann lehnst du dich zurück, nimmst ein paar Atemzüge und versuchst einfach mal an nichts zu denken. Oder wenn du im Stau stehst, im Straßenverkehr, du kommst eh nicht weiter, dass du dich nicht ärgerst, sondern die Zeit auch mal genießt, die Ruhe genießt, die Stille genießt, aus dem Fenster schaust, dir den Himmel anschaust. Wenn ich jetzt den Podcast aufnehme, sehe ich zum Beispiel einen wunderschönen Himmel, der sich auch permanent verändert. Die Sonne geht gleich unter und der geht von fast weiß über mittelblau, dunkelblau, orange, rot, dunkelrot in die Stadt. Und das sieht so schön aus. Ich gucke jetzt auf die Stadt Köln. Der Kirchturm ragt in den Himmel rein und das ist wirklich kurz vor dem Sonnenuntergang so ein toller Ausblick. Ich könnte jetzt stundenlang rausgucken. Ja, und das kannst du auch, egal wo du dich befindest. Einfach mal einen kurzen Moment nur für dich genießen, für dich sein, in dich reinhorchen. Wie geht es dir denn im Moment? Das machen wir viel zu selten. Und gerade im Moment, wo die Welt immer hektischer wird, ist schon der Moment der Stille, der Ruhe, schon eine ganz besondere Kraft, die wir auch wahrnehmen sollten. Ich danke dir, dass du bis jetzt zugehört hast, dass du meinen Podcast gehört hast. Die Dinge, die mir wichtig sind, angehört hast, die mir in diesem Jahr wichtig waren, das Umfeld, die Finanzen, Beruf, Gesundheit und zu guter Letzt die Stille und Achtsamkeit, die ich im letzten Jahr war, die ich jetzt Revue passieren lasse, wie ich sie im letzten Jahr wahrgenommen habe und ins nächste Jahr wieder mit reinnehmen werde. Ich wünsche dir ein tolles Jahr 2020, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, dass deine Pläne in Erfüllung gehen. Und was ich ganz besonders wichtig finde, dass du dich auch um dich selber kümmerst, um deine Gesundheit kümmerst, um dich kümmerst. Gönn dir mal den Moment der Ruhe, der Stille, der Achtsamkeit. Ich bin sicher, es wird dir gut tun. Schön, dass du dabei warst. Bis bald, deine Regina.